0: Deutschlandfunk, Nahost und Medien. Im Studio mit Michael Borgas. Und heute möchte ich mit zwei Namen beginnen, mit Yannif Soa und mit Farah Omar. Zwei Namen, die auch ein Stück weit für das stehen, was wir seit dem 7. Oktober in Israel und im Gazastreifen erleben. Yanif Soa, das ist ein Fotograf, der für israelische Zeitungen gearbeitet hat. Ein Journalist. Und einer, der an jenem 7. Oktober ermordet wurde. Er und weitere Familienmitglieder, darunter seine Frau und zwei gemeinsame Töchter. Erschossen, hingerichtet von den Terroristen der islamistischen Hamas. Und dann ist da Farah Omar. Sie war Korrespondentin des pro-iranischen, libanesischen TV-Senders Al-Mayadeen, der gerade erst von der israelischen Regierung verboten worden ist. Und Omar kam, das Gab diesen Dienstag ihr Arbeitgeber zunächst selbst bekannt, kurz nach einer Live-Schalte im Südlibanon ums Leben, bei einem israelischen Raketenangriff. Die Geschichten von beiden stehen auf der Webseite des Committee to Protect Journalists, des Komitee zum Schutz von Journalisten. Das ist eine NGO, die sich weltweit für Pressefreiheit und die Menschenrechte von Journalisten einsetzt und die mittlerweile mehr als 50 Namen auflistet von Medienschaffenden, stand dieser Aufnahme hier am 23. November. Und heute wollen wir auch deshalb auf die Arbeit palästinensischer Journalistinnen und Journalisten schauen. Wie arbeiten sie? Wie vor dem 7. Oktober und wie seitdem? Welche Rolle nehmen sie vor Ort im Gazastreifen ein, aber auch für die Berichterstattung von Medien weltweit? Und sprechen werde ich jetzt darüber... Über diese und weitere Fragen mit dem freien Journalisten und Kriegsreporter Emran Feroz, mit Christopher Resch, Nahost-Referent bei Reporter ohne Grenzen und mit Tanja Krämer, die seit 15 Jahren in Israel lebt und arbeitet, inzwischen als feste Korrespondentin der Deutschen Welle und die in diesem Zeitraum wahrscheinlich so häufig wie kaum eine andere deutsche Journalistin auch im Gazastreifen unterwegs war und recherchiert hat. Frau Krämer, was bedeutet es, als ausländischer Journalist im Gazastreifen zu arbeiten, auch schon vor dem 7. Oktober.
1: Also ich glaube, im Moment wissen wir erstmal gar nicht, wie es für uns weitergeht, als Journalisten in Gaza zu arbeiten. Es ist ganz sicher erstmal wichtig zu sagen, dass wir momentan seit dem 7. Oktober gar nicht mehr nach Gaza hineinkommen. Israel hat... Nach dem 7. Oktober den Terrorattacken der Hamas die beiden Grenzübergänge geschlossen, die es mit Gaza hat. Der eine Grenzübergang, Gerem Shalom, da gehen normalerweise nur die Waren durch. Und für uns war immer der Grenzübergang Eres ausschlaggebend. Der ist im Norden des Gazastreifens. Der wurde wohl auch zum Teil zumindest die Infrastruktur zerstört. Äh, am 7. Oktober und natürlich jetzt auch während des Krieges, aber die aus politischen Gründen äh, natürlich auch äh, sind die Grenzübergänge erstmal geschlossen. Und wir kommen erstmal als ausländische Journalisten nicht hinein. Die israelische Armee hat vor einigen Wochen damit begonnen, ausländische Journalisten sozusagen als Embedded mit hineinzunehmen. Sie treffen da auch die Auswahl, wer damit reingeht, um zu zeigen, was im Moment zumindest im Norden des Gazastreifens vor sich geht. Natürlich mit der Armee zusammen. Und wir haben auch gar keinen Zugang in den Süden des Gazastreifens. Da kommt man momentan nur über Rafah, also über Ägypten hinein. Und äh, soweit ich es weiß, sind noch keine Journalisten von außerhalb nach Gaza gekommen.
0: Aber auch schon vor dem 7. Oktober war es nicht ohne weiteres und einfach möglich, dort zu arbeiten. Das haben wir im Vorgespräch schon thematisiert. Sie haben da die Sponsorship-Methode angesprochen. Was genau hat es damit auf sich?
1: Ja, Gaza war noch nie einfach in den letzten, sage ich mal, 15, 16 Jahren, seit 2007, aber auch schon vorher nicht, seit Hamas da auch damals die Macht dann übernommen hat und Israel sich auch weiter davon abgegrenzt hat, dann auch natürlich weiterhin aber die Grenzen auch kontrolliert. Vor dem 7. Oktober brauchte man einmal die Akkreditierung auf israelischer Seite und eine Akkreditierung von den Hamas-Behörden, um überhaupt hineinzukommen. Und da hat sich damals die Hamas Folgendes ausgedacht, dass sie sozusagen festlegen, es muss ein lokaler Mitarbeiter in Gaza diese Formulare, also diesen Antrag dafür stellen. Er ist dann sozusagen auch dafür zuständig, das, das abzuholen. Das wird dann geprüft. Der muss dann zum Grenzübergang kommen und muss dann sozusagen seinen Journalisten da in Empfang nehmen. Wir haben ja auch Agenturen wie Reuters oder EP. Die haben natürlich da ein Büro, die haben viele Mitarbeiter da. Da ist es weniger formell eins zu eins, sondern da wird sozusagen, werden die Leute dann auch reingeholt und dann, dann erst kann man im Grunde in Gaza arbeiten. Das Modell hat natürlich seine seine eigenen Probleme, weil wir immer darauf achten müssen. Unser Kollege ist natürlich dann auch immer der Ansprechpartner für die äh, Autoritäten da in Gaza in dem Fall.
0: Ja, ganz wichtige Kollegen haben wir in den vergangenen Wochen häufig gehört, den Begriff Stringer. Das sind diese Journalisten, die vor Ort dann auch, wenn ausländische Journalisten nicht vor Ort sind, teilweise recherchieren, Informationen weitergeben. Das sind Menschen, die häufig keinen Namen bei uns hier im Westen haben. Vor einigen Wochen wurde dann doch einer dieser Namen in einem längeren Spiegelartikel bekannt, Rosti Sarai. Das war jemand, der als Journalist im Gazastreifen gearbeitet hat und den der Spiegel engagieren wollte als Mitarbeiter. Und er wurde dann auch getötet bei einem Raketenangriff. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit diesen Menschen vor Ort beschreiben?
1: Also ich würde Sie beschreiben, wir sind Kollegen und wir arbeiten zusammen. Ich glaube, das ist einfach... Das ganze Modell dieses Sponsorships ist erstmal grundsätzlich problematisch, weil für unsere Kollegen dort ist es natürlich auf der einen Seite auch Arbeit. Viele haben arbeiten natürlich auch noch für andere in Gaza und es ist für sie auch besser, natürlich oft für ausländische Medien überhaupt arbeiten zu können, weil da natürlich auch etwas mehr Einkommen da ist, aber auch etwas mehr, mehr Schutz für sie. Es gibt verschiedene Arten von Stringern, wie man sie jetzt nennen will. Es gibt einige, nennen sie Fixer, es nennen andere Stringer, andere sind Producer. Einige sind selbst, wie gesagt, Journalisten, arbeiten auch unabhängig für andere Medien selbst. Und andere sind tatsächlich eher... Menschen, die dann für uns Leute anrufen, für die ausländischen Journalisten, da rede ich jetzt nicht nur über mich, sondern generell, was ich so mitbekomme, die ähm, Termine klar machen, die die Kontakte haben, die auch ein bisschen sagen, das wird gerade so diskutiert in Gaza, das ist eine wichtige Geschichte, da sollten wir mal drauf schauen. Also gibt es ganz unterschiedliche Arten von Zusammenarbeit, was, was jemand machen kann. Und ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, sind es jetzt Leute, ausländische Journalisten, die zum Beispiel noch nie in Gaza waren, die wir brauchen natürlich viel, viel mehr Hilfe oder für die Leute, die schon sehr lange da sind, die immer wieder Gelegenheit hatten, nach Gaza zu kommen, die natürlich auch andere Referenzen haben, die sich ein bisschen mehr auskennen, die auch eigene Kontakte haben grundsätzlich ist das Problem, dass Leute, die natürlich dann auch sozusagen dafür verantwortlich sind, dass man diese Akkreditierung bekommt, die wiederum auch in einem Spannungsverhältnis stehen zu Hamas. Weil wenn wir einen kritischen Bericht verfassen, wird es im Endeffekt dann wahrscheinlich einen Anruf bei denen geben und die sagen, was habt ihr da gemacht? Also das muss man auch ganz klar sagen. Und das ist keine einfache Situation für unsere Kollegen da. Ich spreche jetzt aber natürlich in der Zeit... Vor dem Krieg und jetzt in dem Krieg ist es natürlich noch mal eine ganz andere Situation für Sie, weil da sprechen wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber.
0: Genau, keine einfache Situation. Da geben Sie mir das Stichwort. In der Rangliste für Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegen die palästinensischen Gebiete Rang 156 von 180, also äh, Sie liegen sehr weit hinten. Und an dieser Stelle hole ich mal Christopher Resch mit ins Gespräch. Er ist ein Ostreferent. Bei Reporter ohne Grenzen. Wer trägt aus Ihrer Sicht, aus der Sicht Ihrer Organisation, für diese schlechte Situation die Verantwortung? Gibt es da eine einfache? Antwort auf diese Frage?
2: Ich glaube nicht, dass es eine einfache Antwort auf diese Frage gibt, wenn man jetzt mal bei der Rangliste der Pressefreiheit bleibt, die die aktuellen Situationen, die aktuellen Entwicklungen in Gazastreifen, von der Frau Krämer gerade berichtet hat, äh, noch nicht berücksichtigen kann. Ne? Das kommt dann erst im Frühjahr nächsten Jahres, die neue Rangliste. Ich bin mir sicher, dass sämtliche beteiligten Länder und Regionen da absinken werden, weil, und dann kommen wir wieder zurück zum Kern, eine unserer Kategorien, die wir erheben, ist einfach auch eine Quantitative, in der wir die Zahl der Übergriffe zum Beispiel, aber auch die Zahl der Verletzten, Verwundeten und Getöteten messen. Ne? Und, und diese Sicherheitslage war immer schwierig, ist der Übergriff auf Demonstrationen, es gab einfach ein hohes Maß von, von Gewalt, das sich immer auch gegen Journalisten und Journalistinnen richtete. Und gerade eben seit dem 7. Oktober ist, ist, es, ist es ganz anders. Ne? Also wir haben, und Sie haben eingangs, Herr Borgers das Committee to Protect Journalists, das CPJ erwähnt. Eine ähm, befreundete, wenn man so möchte, Pressefreiheitsorganisation, die wahnsinnig gute Arbeit auch macht, mit der wir uns nicht messen. Das sind Kollegen, ne? aber wir haben ähnliche Zahlen. Und das CPJ sagt, seit 30 Jahren hat noch nie ein Krieg das Leben so vieler Medienschaffende gefordert. Das würde ich unterschreiben. Also Noch nie hat ein Krieg im 21. Jahrhundert so gefährlich begonnen für, für Medienschaffende. Und es ist immer wahnsinnig gefährlich für Journalisten und Journalistinnen, weil die rausgehen müssen. Sie brauchen den, den Augenschein. Und das ist aber gerade, und das liegt vor allem an der Art und Weise der israelischen Kriegsführung, einfach ein extrem gefährlicher Job. Sie sagen es, es war schon immer
0: gefährlich. Im vergangenen Jahr hatte die Tötung der bekannten Al-Jazeera-Journalistin Shirin Abu Akle, Aufsehen erregt, die im Westjordanland von einer Gewehrkugel aus knapp 200 Metern Entfernung in den Kopf getroffen worden war. Reporter ohne Grenzen forderte damals die israelischen Behörden auf, Verantwortung für diese Ermordung der Reporterin zu übernehmen. Und auch aktuell haben sie sich wieder kritisch zu Wort gemeldet. Ihre Organisation hat zuletzt sogar Strafanzeige gestellt beim Internationalen Strafgerichtshof wegen möglicher Kriegsverbrechen. Ich frage jetzt mal einfach, ist das angesichts der gesamten Situation nicht auch ein etwas zynisches Signal von Reporter ohne Grenzen? Israel erlebt ja nicht erst seit dem 7. Oktober Terrorangriffe aus dem Gazastreifen und muss sich dagegen zur Wehr setzen. Welche Rolle spielt bei einem solchen Schritt, also Strafanzeige zu stellen, dieses gesamte Bild, von dem ich hier spreche? Also die Tatsache, dass Israel gerade einen Verteidigungskrieg begonnen hat nach einem Terroranschlag mit kaum
2: vorstellbaren Verbrechen? Ja, Sie haben vollkommen recht, dass alles, was gerade geschieht, in einem Kontext geschieht. Ne? Und dieser Kontext hat wieder eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte der hat einen anderen Kontext. Aber das kann ja letzten Endes nicht dazu führen, dass wir Straflosigkeit befördern ne, für Verbrechen. In unserem Fall, wir kümmern uns um das Wohl und das Wehe von, von, von Journalisten und Journalistinnen. Ne, also wir müssen gucken, was passiert ist. Aber das sind auch nicht wir, die das entscheiden. Ne. Entscheiden, ob, ob da ein Kriegsverbrechen vorliegt, das tut dann der internationale Strafgerichtshof. Aber es ist einfach unsere Aufgabe als Pressefreiheitsorganisation, als humanitäre, als, als Menschenrecht ausgerichtete Organisation, hier hinzuschauen. Ne. Und die jetzige Strafanzeige, das ist übrigens die dritte seit 2018, die sich generell dem Themenkomplex Israel und palästinensische Gebiete widmet. Ich sage das so kompliziert, weil nur Palästina ein Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs ist. Israel hat mal eine Unterschrift geleistet, aber nicht ratifiziert, und der Libanon übrigens auch nicht. Aber die Situation, in der Nahostkonflikt, ist beim Internationalen Strafgerichtshof sozusagen anerkannt, angenommen, deswegen kann ermittelt werden. Und das sage ich im Passiv, weil auch wir nicht, das können wir so nicht, ne? wir beschuldigen keine Partei der Kriegsverbrechen. Wir haben aber Indizien und Hinweise gesammelt und möchten gerne, dass der internationale Strafgerichtshof hier untersucht. Und es gibt aus, aus unserer Warte heraus Anzeichen für mögliche Kriegsverbrechen. Natürlich muss ich dazu fügen, weil sehr, sehr viele Zivilisten und Zivilistinnen gestorben sind, darunter auch viele Journalisten und Journalistinnen, die als eine, das ist noch nicht so, aber das, das möchten wir gerne erreichen, auch mit einer solchen Strafanzeige, einfach eine besonders schützenswerte Gruppe innerhalb der Gruppe der zivilen Leute ist.
0: Kommen wir zu einer Frage, die Frau Krämer zu Beginn auch schon äh, angedeutet hat, dass wir sie thematisieren werden. Wie neutral, wie objektiv Journalistinnen und Journalisten in einem restriktiven Regime arbeiten können. Emran Feroz, wir erreichen Sie jetzt in Deutschland. Sie recherchieren aber auch regelmäßig in Afghanistan und haben dort, das schreiben Sie in einem aktuellen Kommentar für die Redaktion von Übermedien, dort auch bereits mit schwer bewaffneten Taliban-Kämpfern Tee getrunken. Das bedeutet allerdings nicht, schreiben Sie weiter, dass man sich mit Ihrer Sache, also der Sache der Taliban gemein mache. Das hätten auch nicht die meisten afghanischen Journalisten getan, die Sie kennen, schreiben Sie. Und ähnlich gehe es vermutlich auch den meisten palästinensischen Journalisten. Warum denken Sie das? Ich frage das, weil Lassen sich die Situationen in Afghanistan und im Gazastreifen wirklich vergleichen? In Afghanistan kommt der Feind, für viele kommen die Taliban aus dem Inneren. Hier verstehe ich den Wunsch nach einem Journalismus, der da dagegen hält. Aber im Gazastreifen dürften dann ja doch viele, vielleicht sogar eine Mehrheit, aber das ist jetzt nur Unterstellung, widersprechen Sie mir gerne, auch unter Journalisten den Feind in Israel sehen, oder? Nun ja, ich
3: denke, es gibt schon einige Vergleiche, die man ziehen kann. Afghanistan wird heute komplett von den Taliban regiert. Die führen ein totalitäres Regime und ähnlich ist es mit der Hamas im Gazastreifen. Das bedeutet nicht, dass jeder Palästinenser, der dort lebt oder eben jeder Afghane, der in Afghanistan lebt, mit diesem Regime und den jeweiligen Methoden und der ganzen Unterdrückung einverstanden ist. Und umso schwieriger ist es dann natürlich, in solch einem Umfeld zu arbeiten. Ich habe diesen Übermedienbeitrag, den Sie gerade erwähnt haben, ja auch, aus einem Grund geschrieben. Und zwar ging es da um einen Beitrag der NGO Hannes Reporting, die mehrere palästinensische Journalisten in die Nähe der Hamas rücken wollte. Und äh, daraufhin gab es dann vor allem in den sozialen Medien einen Shitstorm, in dem diese Journalisten mit äh, Hamas-Terroristen gleichgesetzt wurden, quasi mehr oder weniger zum Abschuss freigegeben wurden. Es gab auch seitens der israelischen Regierung hieß es dann in Anbetracht dieses Berichtes, dass man äh, sich quasi an alle rächen werde, die am 7. Oktober beteiligt gewesen sind an den Terroranschlägen. Das heißt auch, dass genannte Journalisten quasi eliminiert werden müssen. Und das ist schon eine klare Ansage, die sehr besorgniserregend ist. Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass diese Vorwürfe falsch waren. Die betroffenen Medien, New York Times, CNN, Reuters, Associated Press, die haben sich alle gemeldet. Vor allem die New York Times hat auch ein sehr kritisches Statement verfasst und veröffentlicht. Und ich habe Vieles da verstanden, weil ich einfach eben, wie Sie vorhin erwähnt haben, viele dieser Situationen kenne, wenn man mit solchen Leuten sitzt, wenn man mit ihnen zu tun hat. Und manchmal muss man vielleicht eine gewisse Nähe vorspielen, um irgendwie einfach zurechtzukommen. Weil am Ende des Tages bin ich der Typ, der einen Notizblock, sein also Smartphone und einen Stift dabei hat. Und der Typ gegenüber, der hat halt einen Kalaschnikow. Und ich will ja auch lebend
0: rauskommen. In diesem Fall, den Sie jetzt angesprochen haben von der NGO, hat sich jetzt vieles im Nachhinein nicht in der Form bewahrheitet. Die Liste, die ich eben angesprochen habe, diese traurige Liste, ich glaube aktuell sind es 53 Menschen stehen auf dieser Liste von getöteten Journalistinnen und Journalisten. Da stehen immer kurze Hinweise auf die Arbeit dieser Menschen drin und da stehen auch ganz häufig Hinweise auf die Arbeit, die Zusammenarbeit, die Zuarbeit für Hamas-nahe Das sind die, die diese Medien bespielen. Und dann haben wir die Journalisten, die vor Ort auch für ausländische Medien arbeiten. Ist es nicht auch deshalb grundsätzlich schwer, was denken Sie, Herr Ferrosch, für ausländische Medien, sich auf diese Informationen, die aus dem Gazastreifen kommen, zu verlassen?
3: Ja, schauen Sie, die Menschen, die dort leben, Journalisten, Journalistinnen, die dort arbeiten, denen geht's ja auch ums Überleben. Die haben ihre Familien, die müssen Geld verdienen. So wie es die Kollegin auch vorhin erwähnt hat, überschneidet sich da vieles. Man macht äh, mal was für lokale Medien, dann hofft man natürlich auf äh, internationale Zusammenarbeit, die dann irgendwie gleichzeitig stattfindet. Und da überlappt sich einfach vieles. Und ich denke... Ja, diese Realitäten, die sind da und viele, die das von hier aus kritisieren, die kennen das gar nicht, die wissen gar nicht, wie das ist, in so einem Umfeld zu arbeiten. Und dann muss man sich natürlich auch gleichzeitig die Frage stellen, was ist überhaupt ein Hamas-nahes Medium? Oder auch, was Sie am Anfang erwähnt hatten, mit al maedin aus, aus dem Libanon, dem eine Nähe zu Hezbollah und Iran unterstellt wird, die meiner Meinung nach auch nicht falsch ist. Es gab auch viel Pro-Assad-Propaganda von al maedin im Kontext des Syrien-Krieges, um kurz darauf hinzuweisen, das stimmt alles aber ist es dann in Ordnung, wenn man Menschen, die für diese Medien arbeiten, wenn diese getötet werden, wenn man die zum Abschluss freigibt oder wenn man sogar nach deren Tötung, wie, also die, die Journalistin, die getötet wurde, die Sie vorhin äh, anfangs erwähnt haben, die hat für diesen Sender gearbeitet. Ist es in Ordnung, dass sie dann getötet wird? Ich denke nicht und ich finde es umso skandalöser, dass man dann zum Beispiel in Deutschland einen bekannten Bildjournalisten hat, der dann auf X, was früher Twitter hieß, das irgendwie auch noch zelebriert und sagt, Moment, ich dachte erst, da wo und Journalisten getötet. Nein, das sind alles Al-Maidin-Propagandisten. Deshalb ist das Ganze gar nicht so schlimm. Das sind quasi auch
1: Terroristen. Also, es gibt tatsächlich die, die für, wie wir sagen, affiliierte Medien arbeiten. Und es gibt aber auch die, die selber jahrelang auch unter den Bedingungen, unter denen sie da gearbeitet haben in Gaza, auch gelitten haben. Es waren auch nicht wenige, die wirklich auch viele Probleme hatten mit, mit Hamas. Also das muss man auch noch mal sagen. Es gibt viele Kollegen auch, die ihren eigenen Kopf haben und die einfach Journalisten sind und sich auch nicht äh, vereinnahmen lassen wollen. Aber es ist wahnsinnig schwierig, wenn man dann in einem Gebiet auch ist, wo man einfach sehen muss, äh, an welche Grenzen kommt man da. Das würde ich gerne auch noch mal sagen, weil das ist, glaube ich, auch nicht so ganz klar, wenn man in Gaza lebt, es ist ja ein sehr geschlossener Raum gewesen in den letzten 15, 16 Jahren. Und wir haben immer wieder auch davon gehört, dass Journalisten, die zum Beispiel jetzt für die Agenturen arbeiten, wie Reuters oder APs, war gar nicht so einfach für die auch mal ein Visum zu bekommen, nach, um zum Beispiel ihre Headquarters in Jerusalem besuchen zu können, überhaupt mal aus Gaza rauszukommen. Also da ist ja noch viel, viel mehr auch, was man auch dann erzählen muss.
0: Dutzende palästinensische Journalisten wurden getötet seit dem 7. Oktober durch Raketenangriffe der israelischen Armee. Was Bedeutet das letztlich auch für die journalistische Arbeit vor Ort, ungeachtet des menschlichen Leids der Tragödien, die das natürlich auch bedeutet? Frau Krämer, da spreche ich Sie nochmal an. Also auch, was bedeutet das für den Informationsfluss zu uns nach Deutschland beispielsweise?
1: Was ich so von äh, den Kollegen, mit denen ich noch jetzt Kontakt habe, deren Situation im Moment ist, es ist einmal diese Gefahr natürlich. Sie sehen ja auch, dass andere Kollegen getötet werden. Es ist auch einfach, mir hat jemand gesagt, ich bin jetzt seit sechs Wochen Wochen unterwegs. Ich bin irgendwo, meine Familie ist da, ich muss mich um die sorgen. Die selber haben keinen richtigen Dach über dem Kopf. Es war auch so Sachen wie, ich habe mich seit drei Wochen nicht mehr richtig duschen können. Das sind auch nur Menschen. Ja. Journalisten sind in dem Fall auch nur Menschen, die da arbeiten müssen. Mit all dem Druck, der da im Moment ist, keiner weiß so recht, auch wann das aufhört. Einige haben wahrscheinlich ihr Zuhause auch verloren im Norden Gazas. Viele sind ja eigentlich eher so in Gazastadt angesiedelt. Und machen trotzdem noch ihren Job, auch unter schwierigsten Bedingungen, weil es ist auch gar nicht so einfach Sachen rauszukriegen. Also wenn man jetzt nicht gerade einem größeren Büro angehört, weiß man nicht so genau, okay, manchmal sind die Telefonleitungen nicht da, dann ist das Internet sehr schwach. Also das sind alles Probleme, mit denen Leute da zu kämpfen haben. Ich glaube, da müssen wir auch drauf schauen, was können Journalisten im Moment da eigentlich leisten und viele können ja auch gar nicht wirklich durch die Gegend fahren. Sie können halt aus dem Bereich berichten, der, der um sie herum ist, also so wie ich sie verstehe und ich habe im Moment auch nur telefonisch Kontakt natürlich, weil anders können wir ja gar nicht Kontakt halten.
2: Ja, es ist wirklich wirklich essentiell für uns, dass wir verstehen, wie die Leute gerade vor allem im Gazastreifen arbeiten. Und letzten Endes diese NGO, Honest Reporting, die da diesen kritischen Bericht, Herr Ferdows hat davon gesprochen, vorhin veröffentlicht hat und die Frage gestellt hat, okay, ist es denn statthaft, dass Journalisten und Journalistinnen da Hamas begleiten oder am 7. Oktober schnell vor Ort waren? Das ist deren Job, schnell vor Ort zu sein. Und ob man da über, ist eine Dreiviertelstunde jetzt langsam genug oder ist man schneller da schon irgendwie unter der Decke? Das fand ich extrem Wohlfeil, was da passiert ist. Ich freue mich aber wirklich sehr, dass die Medienberichterstattung hierzulande sich dann beruhigt hat dazu. Aber trotzdem, the damage is done. Ne? Also wenn berichtet wird, die Glaubwürdigkeit des Journalismus ist eh äh, bedroht, denke ich, und gerade in Bezug auf den Auskonflikt irgendwie noch mehr. Und da hat diese Berichterstattung einen Bärendienst erwiesen. Ne? Also ich freue mich, wie gesagt, dass das abgeklungen ist, aber ich hätte mir gewünscht, dass man da, da vielleicht gleich kritisch berichtet ne, und auch gleich recherchiert, ohne diesen Bericht. Das ist nämlich tatsächlich passiert, mit seinem Inhalt manchmal eins zu eins zu übernehmen. Herr Resch, auch in anderen kriegerischen
0: Auseinandersetzungen stehen Medienschaffende unter Druck, werden angegriffen, werden getötet, beispielsweise zuletzt in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Was unterscheidet aus Ihrer Sicht die Situation in der Ost, auch wenn wir über das Thema Hilfe von außen sprechen?
2: Ja, also für gewöhnlich, was wir bei Reporter ohne Grenzen tun. Unsere Nothilfeabteilung bringt zum Beispiel Schutzwesten in kriegerische Gebiete, in Konfliktgebiete und so weiter. Das haben wir relativ zeitig nach dem russischen Angriffskrieg, dem, dem neuen sozusagen, Anfang 2022 gemacht. Erst nach Lviv in ein Zentrum für Pressefreiheit und später dann auch nach Kiew. Und das war gar nicht so leicht, einfach weil diese ballistischen Schutzplatten, die man in diesen Westen hat, und auch die Helme, vor allem aber die Platten, europaweit knapp waren und es, glaube ich, zum Teil auch noch sind. Aber so weit können wir gerade gar nicht denken. Also denken ja, aber wir kommen nicht weiter. Ne? Wir kriegen diese Güter nicht rein, abgesehen davon, dass direkter Beschuss oder so, da hilft dann auch ein Helm nicht mehr, aber trotzdem erhöht den Schutz ein wenig, graduell, muss man so zu sagen. Aber wir kriegen diese Güter nicht rein, weil das Dual-Use-Güter sind, also Güter, die man auch tendenziell als passive Kriegswaffe einsetzen kann. Und die bekommen wir nicht über den, den Grenzübergang im Süden-Rafach. Und das ist für uns eine bescheidene Situation. Wir, wir können letzten Endes als Organisation, die sich, ich möchte jetzt nicht zu pathetisch werden, aber schon dem Schutz der Leute verschrieben hat, gerade einfach nur, nur zuschauen. Ne? Natürlich können wir, und das ist ja durchaus ein starkes Schwert, das wir haben, wir sind alles Medienleute, sage ich mal, oder Journalisten, Journalistinnen sogar, auch hier in, in unserer Runde. Wir wissen, wie scharf das Schwert der Öffentlichkeit sein kann, der öffentlichen Aufmerksamkeit. Aber es ist unbefriedigend, dann hier stehen bleiben zu müssen. Ne? Und, und das äh, treibt uns um tagtäglich. Ne? Also ich selber, ich bin für ein relativ großes Gebiet zuständig, aber ich mache gerade natürlich auch nichts anderes, als nach Gaza zu schauen.
0: Und dann solche Recherchen anzustellen, wie sie das getan haben und solche Pressemitteilungen zu Strafanzeigen, wie sie das getan haben. Das ist dann, was sie tun können aktuell.
2: Ja, genau. Ne? Wir hoffen natürlich, dass das ja wiederum Öffentlichkeit nach sich zieht, dass die Leute ins Denken kommen. Aber das ist das eine. Das andere ist natürlich die Politik. Ne? Und dann können wir dafür sorgen, dass vielleicht der Druck größer wird, die Waffen mal ruhen zu lassen. Aber das ist ein weites ein ein Ziel. Druck erzeugen wollte auch der Deutsche
0: Journalistenverband in dieser Woche die auch im Vergleich mit anderen Kriegen immens hohen Zahlen an getöteten Journalisten zeige, dass sowohl für die Hamas als auch für das israelische Militär der Schutz von Medienschaffenden offenbar nachrangig sei. Das kritisierte vergangene Woche der Deutsche Journalistenverband. Ist das auch Ihr Eindruck, Herr Ferrosch? Ja, ich denke schon, dass dieser Konflikt wirklich für Journalisten
3: und Journalistinnen verheerend ist. Ich meine, fast jeden Tag, wenn man irgendwie die sozialen Medien aufmacht oder in die Nachrichten schaut, hört man von neuen getöteten Journalisten und Journalistinnen. Und äh, das ist etwas, äh, worüber mehr gesprochen werden muss. Ich finde auch vor allem im deutschsprachigen Raum, ich sehe dadurch, dass ich auch international einfach viel mehr mache, sehe ich äh, von englischsprachigen Kollegen viel mehr Solidarität, vor allem für die Kollegen und Kolleginnen in Gaza. Da wird viel mehr anerkannt, äh, dass diese Menschen dort unter schwierigen Bedingungen wichtige Arbeit leisten und jeden Tag ihr Leben riskieren. Es gibt auch genug von diesen Journalisten, die mittlerweile auch ihre Familien verloren haben und weiterarbeiten, während eben hier selbiges leider weniger zu spüren ist. Ich meine, Sonst würden wir nicht sehen, wie andere Menschen, die sich hier als Journalisten bezeichnen, das zelebrieren, was passiert. Oder eben solche Berichte wie den von Hannes Reporting einfach ohne Fact-Checking und irgendwas weiter verbreiten. Und das tagelang, nachdem schon eben international die Kritik da war, wurde hier das Ganze weitergespielt und weitergespielt.
0: Angesichts des Themas, angesichts der Lage, die wir hier in den vergangenen Minuten besprochen haben, ist es grundsätzlich, finde ich, schwer, ein positives Ende zu finden. Dennoch frage ich mal in die Runde, gibt es etwas, das uns Hoffnung machen könnte, dass sich die Situation für Journalismus, für Journalisten ganz konkret in der Region bessern wird, Frau Krämer?
1: Das ist eine Frage, da kann ich gerade gar nichts zu sagen, weil wir einfach so sehr im Moment in diesem... Krieg noch mittendrin sind. Wir wissen ja gar nicht, wohin das Ganze geht und äh, ich glaube, das ist auch gerade die Schwierigkeit. Also man berichtet hier Tag für Tag im Moment und ich würde jetzt mal behaupten, dass es den Kollegen und Kolleginnen in Gaza ganz ähnlich geht. Also für die natürlich auch viel mehr auf dem Spiel steht dort, weil sie natürlich auch gar nicht wissen, kommen sie wieder nach Hause wird das Ganze sein. Wir haben es ja gerade auch noch mal von meinen beiden Kollegen gehört hier im Gespräch, wie schwierig das alles ist und äh, wie sehr das sicherlich auch die Berichterstattung dann auch beeinflusst. Insofern, ich kann da im Moment noch gar nichts zu sagen, weil ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir hier in einer Stunde eine Analyse abgeben, die ist schon in, in zwei Stunden später schon gar nicht mehr haltbar, weil wir einfach nicht wissen, wie es hier weitergeht.
2: Herr Resch, haben Sie da eine Antwort? Ich habe auf jeden Fall leise für mich genickt ne? und und auch keine große Lösung, ne? weil wir möchten natürlich und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass berichtet wird, vielmehr noch berichtet werden kann, ne? weil wir können auch nicht zulassen, dass da eben so eine Art mediales schwarzes Loch entsteht, ne? weil wenn, wenn, wenn das Auge sozusagen, ich tendiere heute anscheinend zum pathetischen, aber wenn das Auge der Öffentlichkeit nicht mehr hinguckt, dann ist es dunkel. Und der Dunkelheit, das wissen wir alle, da geschehen erst recht die Menschenrechtsverbrechen. Gleichzeitig kann ich ohne, also ich kann nicht guten Gewissens den Leuten zurufen, geht raus, berichtet, weil wir sehen, was passiert. Wir haben jetzt, also unsere Zählung bei Reporter ohne Grenzen ist schon bei 55 Getöteten. Davon Etwa 13, glaube ich, wirklich im Zusammenhang bei oder vielleicht sogar wegen ihrer Arbeit. Jetzt könnte man die Frage stellen, was ist denn gezielt getötet? Es gibt da einen Fall, der allerdings nicht im Gazastreifen passiert ist, sondern im Süden des Libanons, ganz nah an der Grenze. Da war auch ein sehr bekannter in der lokalen Szene, ein Fixer, ein Stranger, wir haben vorhin darüber gesprochen, Isam Abdallah der an einem Freitag, der 13. Oktober gegen 18 Uhr, 6 Uhr abends mitsamt einem Team dort berichtet hat. Und dieses Team war gekennzeichnet als Pressevertreter, Press- und AFP-Leute äh, waren dabei, und ähm, nach unseren Recherchen, dieses Team war ähm, über eine etwa eine Stunde hinweg relativ gut sichtbar auf einer leichten Anhöhe. Es gab offensichtlich einen Hubschrauber des israelischen Militärs, der auch mal nicht die ganze Zeit, aber phasenweise dort in der Gegend war. Und trotzdem sozusagen gab es zwei Beschüsse auf diese Gruppe. Und am Ende war Issam Abdallah tot, die AFP-Korrespondentin Christina Assi äh, schwer verletzt. Und da stellt sich schon vor uns die Frage, und nochmal, wir sind nicht die, die das beurteilen, aber wir sind die, die die Frage stellen, wenn das so war, dann, dann, dann ist das ein Kriegsverbrechen. Dann sieht das sehr nach einem gezielten Beschuss aus. Oder andersrum formuliert, alle Indizien, ich betone nochmal, es sind Indizien, ja, aber alle Indizien deuten darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte eigentlich hätten wissen müssen und sehen können, dass da Journalisten und Journalistinnen unterwegs waren. Und, und keine Militärvertreter. Und das wäre ein Beispiel für gezielt wegen der Arbeit ermordet. Und das ist schrecklich, aber ja, wie, wie Frau Krämer, Sie sagten, es, es ist wirklich so. Also es hat ja mehrere Komponenten. Einerseits, es verändert sich wahnsinnig schnell. Und zweitens auch, da haben wir noch nicht so sehr drüber gesprochen, das Glaubwürdigkeitsproblem. Ne? Dieses ständige Anzweifeln von den Berichten sehr respektabler Kollegen und Kolleginnen, das finde ich extrem schwierig und das wird langfristig einen Effekt auf den auf den Journalismus haben der ja auch schon lange nach Deutschland übergeschwappt ist oder nach Europa und da wird mir schon ein bisschen angst und bang wenn ich ehrlich bin
3: ich kann meinen KollegInnen hier nur zustimmen. Also es ist alles sehr deprimierend und man muss weitermachen, man muss darauf aufmerksam machen. Gleichzeitig kann man von den KollegInnen vor Ort natürlich nicht alles abverlangen. Ich meine, ich hatte selber auch in meinem journalistischen Leben viele gefährliche Situationen, die oftmals ja sehr brenzlig ausgegangen sind. Und im Nachhinein dachte ich mir, naja, eigentlich lohnt sich das alles nicht weil, das, ja, ich bin auch Privatmenschen irgendwie etwas schuldig, meiner Familie, meinen Freunden. Und ja, so, es ist wirklich sehr deprimierend und es geht mir auch deshalb so nahe.
0: Und deshalb denke ich, je mehr Öffentlichkeit da ist, umso wichtiger. Medien und Nahost. Ein Nachredaktionsschluss Spezial war das. Heute mit dem Thema zum Abschuss freigegeben, wenn Journalisten Kriegsziele werden. Mit mir diskutiert haben die Nahost-Korrespondentin der Deutschen Welle Tanja Krämer, der freie Journalist Emran Feroz und Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Mein Name ist Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut.